0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos, hoy es el lunes 15 de marzo y estamos estudiando una nueva lección que nos trae un mensaje de un Dios maravilloso.
1: Así es amor, qué bueno saber que nuestro Dios nos habla de maneras tan hermosas, tan bonitas, así que sin más preámbulo vamos a empezar con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: ¿Quién es perdonado? El título de la lección para el día de hoy.
1: Isaías 59 presenta un panorama alarmante del problema del pecado. Afortunadamente, la Biblia también presenta la esperanza de la redención.
0: Para comenzar, la primera pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? La Biblia es inequívoca, todos. Por lo tanto, la redención no puede basarse en la falta de pecado. Debe basarse en el perdón. Jeremías 31.34
1: Pablo concuerda, todos pecaron, tal cual está en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20 y el 23. Entonces, no puede haber distinción sobre esa base, como está en Romanos capítulo 3, versículo 22. Los que son justificados pueden ser juzgados como justos, únicamente porque reciben por fe el don de la justicia de Dios mediante el sacrificio de Cristo.
0: Lee Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre cómo somos salvos? ¿Qué esperanza debería darnos en el juicio?
1: Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre cómo somos salvos? ¿Qué esperanza debería darnos en el juicio?
1: Amor, este texto es maravilloso porque tenemos una gran esperanza y es que no tenemos que estar esperanzados en nuestra propia justicia porque ¿cuál podría ser nuestro destino si fuera así? No tendríamos salvación si fuera de esa manera. Pero nosotros podemos estar confiados en la justicia de Cristo Jesús, que murió en la cruz del calvario por todos nosotros. Y es que es un plan maravilloso que Dios trazó. Él lo puso en su mente y lo desarrolló con tal de salvarnos, con tal de darnos el perdón, porque Él sabía que nosotros como seres humanos no podríamos tener ningún tipo de esperanza si fuera por nuestra propia justicia. Así que Él se encargó no solamente de crearnos, sino de recrearnos ahora a través de ese plan de redención.
0: Amén, así es. Así que cuando estemos envueltos en pecado, en transgresiones, en situaciones que nos apartan de Dios, recordemos que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. El factor decisivo en el juicio es... ¿Quién recibió y sigue recibiendo el perdón por tener fe en Jesús? Es cierto que somos juzgados por las obras, pero no en el sentido de que las obras nos salvan. Si fuese así, entonces la fe no sería necesaria. Al contrario, nuestras obras revelan si realmente hemos sido salvos.
1: ¿Por qué las obras no pueden salvarnos ya sea ahora o en el juicio? Vamos a leer Romanos capítulo 3 versículos 20 y 23.
0: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Recordemos la pregunta
1: ¿Por qué las obras no pueden salvarnos ya sea ahora o en el juicio?
0: Este versículo nos dice que la ley tiene un propósito Y el propósito no es salvarnos El propósito es conducirnos a Cristo que es el único que puede perdonar nuestros pecados el propósito de la ley es señalar qué estamos haciendo mal si estamos yendo en contra de la voluntad de dios o no así que cualquier cosa que yo haga para obtener la salvación es infructuosa porque solo somos salvos mediante la fe en cristo jesús él es el único que tiene méritos delante del padre
1: amén es demasiado tarde para que las buenas obras o la obediencia a la ley rediman a alguien el propósito de la ley en un mundo pecaminoso no es salvar, sino señalar el pecado. En cambio, la fe que obra por el amor, como está en Gálatas 5:6, amor que el Espíritu de Dios derrama en el corazón, demuestra que una persona tiene fe viva en Jesús. Las obras son una expresión externa, la manifestación humana de una fe salvadora. Por lo tanto, una verdadera experiencia cristiana es aquella en la que la fe se expresa en un compromiso diario con el Señor, que a su vez se revela mediante la obediencia a la ley.
0: Las obras son la evidencia de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Ya lo hemos leído en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Amor, ten la bondad de leer este pasaje de la Biblia.
1: Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Pues somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviéramos en ellas
0: Nota que el versículo dice claramente Que somos salvos por la gracia de Dios Mediante Cristo Jesús No por obras Que eso quede claro para que nadie se gloríe. Sin embargo, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Recuerde que cuando nosotros renunciamos a nuestra vida de pecado, nos bautizamos, hacemos un compromiso con Dios, hemos muerto a nuestra vida pasada y ahora vivimos para la gloria de Dios, obrando su voluntad, cumpliendo sus propósitos. Esas obras que hacemos porque hemos sido salvos son la evidencia de que hemos sido transformados o estamos siendo transformados por el Señor. No hacemos obras para obtener la salvación. No, no, no. Hacemos las obras de Cristo porque Él nos ha redimido del pecado.
1: Amén. En el juicio, Dios se vale de las obras como evidencias para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de fe como Él.
0: Exactamente. Dios utiliza las obras para que se pueda realizar un juicio ante los ojos de los hombres justo porque los hombres no pueden medir las intenciones del corazón como lo hace Dios. Entonces, para que el juicio sea evidente para los ojos de las personas y puedan ver la justicia y el amor de Dios, se hace a través de este medio.
1: Amén. Y amor, quiero ahora compartir con todos un comentario Elena de White. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. Enemigo de Dios y del hombre, no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente habrá perdido su poder sobre ella. El pecador a punto de perecer puede decir, soy un pecador perdido, pero Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él dice, no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Soy pecador y Él murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito estar perdido ni un momento más. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que Él ha prometido. La fe por la cual vivo, páginas 113 y 114.
0: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23, pero Cristo dio su vida para salvar a los pecadores en la sentencia de muerte. Él murió a fin de que nosotros vivamos. Por medio de su muerte puso a la salvación al alcance de todos. Hoy se envía a los ángeles para que ministren a los que serán herederos de la salvación, para que les ayuden a escapar de la esclavitud del poder de Satanás. A todo ser humano se le da libertad de elección. Debe decidir si permanecerá bajo la bandera negra de la rebelión o bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. Con gran afán, el cielo observa el conflicto entre el bien y el mal. Nadie sino el obediente puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios sobre los que prefieren continuar en la transgresión se pronunciará al fin la sentencia de muerte. La tierra será purificada de sus malas obras, de su oposición obstinada a Dios. En Lugares Celestiales, página 363.
1: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos haya sido una bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.